0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章
1: ，逆其三观，会心一笑。欢迎收听《文盲脱口秀
0: 》。大家好，欢迎收听最新新期《文盲脱口秀》，我是 Vish， 我是子平。嗯、呃，咱们啊，这个还是本期节目还是一个。呃，影单推荐吧，影单推荐类的节目啊，呃，只不过这期呢不太一样，嗯，是电视剧的一个主题，是是是，我们呃近几年吧啊
2: ，
0: 这是几年？这不都今年的吗？好像我说的那个是去年的吧？哦，哎，忘了啊，近近一两年吧啊，呃，看的一些个跟想跟大家推荐的电视剧嗯，是吧？这里没有烂的，没有没有那有有。有一
1: 些话可说
0: ，有话可说的电视剧啊，嗯嗯嗯呃，我带来三部国产，嗯嗯，子老师带来三四部进口的电视剧、啊，嗯
2: ，
0: 国外的电视剧，嗯嗯。
1: 嗯日韩和欧美的、呃，我这分类也太奇怪了对对对。对对对，我这是国产自拍，国产拍真不行，真
0: 机位、嗯、都不动，什么玩意儿
1: ？还有一堆广告啊，什么玩意儿拍的？哎，就就活，主要是活不行。哦、其实就主要还是活不行。是
2: 是是是是。嗯、呃，说的
0: 什么玩意儿？这个电视剧啊，嗯、呃。那么本期呢，我们呃跟大家聊一下有七部电视剧，嗯嗯、呃，按照顺序呢，呃，子老师四部，嗯、我三部嘛，嗯、我穿插在子老师中间、嗯哦、好，好，好，子老师先给我们带来一部美国的电视剧，叫欧比王、嗯《欧比王》。欧比王啊，就是《
1: 星球大战》啊，是吗？嗯，对，哦，啊、就在、是、那个呀，嗯，哦，《星球大战》啊，哦、欧欧比王·肯诺比的个人剧集啊，呃，发生呢是在这个。大家要是看过电影啊，就是那个《星战前传》第三部啊，嗯嗯叫《西斯的复仇》啊，嗯、发生之后的十年啊，嗯、这个欧比旺·肯诺比的一个个人故事啊。对我对这个戏啊，没有什么特别多想要说的，啊。嗯嗯因为这个戏本身其实评分不高，因为,为什么呢？呃，就是不是说演员啊不出色啊，嗯、是因为剧本实在是拍得不太好啊。嗯呃,呃，就很多。你看过那个？嗯
2: 嗯
0: ，那什么什么人，那什么什么人，就是星战的那个，也是星战的衍生剧
1: 。什么？哦，那你说那，我想起来，他是
0: 星战克隆人的那个母体的那个，对对对
1: 对对，什么曼达洛人？啊，对对对对对对对对对对，那里边有一
2: 个那个小尤达
1: ，嗯，对对对，我觉得那还行。那戏那谁出场？那个《天行者》卢克出场是吗？就是我觉得那个剧还可以，还还
0: 那戏最那
1: 戏最后挺牛的，就是。复原当年的听行者卢克哦，复原的是，哦、还挺帅，还挺帅的。就是不是，我觉得就是那句还可以，嗯、那句还可以。那、啊、那个戏啊，呃，它的拓展空间比较大，嗯，不像欧比旺，他的未来已经注定了，所以他就这个戏就没有什么，没有什么可可可感受的，我觉得，嗯，呃，而且这个戏拍的也略显降质啊，就是<吧>就是感觉都是过家家，嗯、就是。欧比旺·肯诺比在这个戏里啊，做了很多怎么说那叫呃间谍类的工作，就是打入敌人内部的工作。但是基本上靠的都是的对方脸盲，还有机体降智啊，什么破解密码嘞、进门嘞、伪装、乔装打扮的，都是一些个非常老掉牙的套路。而且就是你在一个未来世界，信息科技这么发达的世界，你还能用这种手法来骗别人，我觉得本身就是一个。很奇怪的事儿啊，嗯、呃，而且、呃、怎么说，主角命大，呃，反派杀不死啊，这这些个呃固定的套路全都在这个片子里啊，给你感觉没什么新东西啊，这个片子。嗯。呃，唯一让我感觉到呃熟悉的啊，就是几个老演员啊，基本上都回归了，包括这个呃这个这个这个伊万麦克格雷格啊。还回归饰演欧比旺啊，包括这个克里斯·滕森啊，回归饰演阿纳金啊。嗯嗯。
2: 嗯
1: 你说阿纳金脸都那个造型啊，嗯、他也能回归出演啊。嗯、我估计后面那些是不是他演的不知道，但是他们俩就镜头会闪回一些他们当年的故
2: 事。嗯。所
1: 以补相当于是有点插叙嘛，所以就那个镜头都是他拍的啊。嗯、呃，这些是有的啊，包括这个年幼的那谁出场，年年幼的卢克和莉亚公主。嗯嗯在这个戏里出现了啊，莉亚公主更戏更多一些啊，演了一些个这个年幼的啊女侠啊小女孩啊，展现出了很多呃女性独立的一些东西在在戏里面出现啊，感觉这这部分戏还可以，嗯，但是整体的呃这个观看这剧集的感受一般啊一般，唯独让我感觉到那什么的就是呃伊文麦克格雷格。纯正的英语英伦腔，还听着很舒服的。
2: 嗯
1: ，好吧，说这么多，好，就是给情怀。这片子要有情怀的可以看一看，充战情怀的可以看。嗯，好，嗯嗯，下一部我给大家
0: 这个，我其实我这三部剧都比较推荐。嗯
2: 嗯
0: 嗯，我再来第一部国产剧《风起冷西》。嗯
2: 嗯
0: ，呃，陈坤那个。嗯，对，之前有一个《风起洛阳》，它是一个作者写的啊，这个作者。比较擅长写这种，就是哪种呢？嗯、就是，而且呢，是不是历史架空？
2: 嗯，嗯就
0: 不是说这个虚构一朝代，嗯、然后那个嗯<乌>那样太难胡乱写一些。呵呵嗯，这个是这个是什么呢？就是这个，他写的是三国时候的事儿。嗯、写的是三国时候呢，那阵已经是三三国三分天下，已经称帝称帝之后，嗯呃，蜀国，嗯，蜀国呢跟魏国之间的间谍战，嗯，哦，呃，所以为什么咱说，就是为什么说，但是为什么说他实际上就是，呃，你要说不架空历史，他也是虚构的，嗯，比如说里边诸葛亮这人有吧，嗯，司马懿这人有吧，诸葛亮谁演的？不演啊，我不演，我们李光李光洁有有有有有有，但不是主角，主角是虚构的。啊，那不像。间谍是小说吗？对，嗯、间谍是虚构的。嗯嗯。嗯啊，呃，然后之间的一个间谍战，那么就是我觉得，呃，还可以啊。他的这个出发点在于就是失街亭，马谡失街亭啊。怎么失的呢？嗯、呃，这部剧里头把这个归咎于间谍战，嗯
2: 、就是诸
0: 葛亮啊，嗯嗯、收到了错误的信息，嗯、导致他丢了街亭、嗯。嗯。然后以这个引起了。之后的这个故事，嗯，魏国和蜀国的之间的间谍战。那么，我觉得这部剧最优秀的一点就是，嗯，他没有宣扬个人英雄主义，反而你会发现，像陈坤啊，嗯白宇啊，这些主要角色最后都是蝼蚁啊，全是政治那肯定斗争的牺牲品，全部是政治斗争。最后你会发现，不是蜀国跟魏国之间的事情，而是杨仪和李严之间的政治斗争。啊啊！
1: 但是蜀国内部的对后期的一个重要的权力争夺，
0: 实际上全部是他们两个人之间，包括给魏国的那个大将军叫什么来着？是那个哎，我忘了。就是他们之间还有勾结。嗯、实际上，你看国与国之间的高层勾结，嗯嗯、勾结为自己谋利，并不为蜀国和魏国任何一个国家谋利。嗯、而底下这些人，他们有思想，有抱负，他们一腔热血，以为自己。是为了国家利益，实际上全成为了人家的利用的一个棋子。所以我觉得在这点上表现得很好，而且就是而且就是这个这个剧呢，其实真的真的颠覆了我对国产剧的一个就是就是中国的剧也可以拍的，就是很精彩，就是你可以看到它之间有一些很很很很很幽默的，然后有一些很我觉得制作质量不输美剧，嗯。嗯，甚至比有些美剧质量还要高，我我我是觉得是这样，所以我觉得就是，嗯，从这一点上来看吧，它反映的问题是非常黑暗，实际上是，嗯，所以我觉得还是十分给大家推荐啊，这个电视剧。不知道子老师有什么想
1: 说？没什么，老师没看过，好，没看过没无法说这个评价这事。好，那就下一步，嗯，下一步这叫什么？这叫什么？哪儿去了？那哦哦哦，惠、哦哦、山健太郎的怀孕啊，这是一部日剧啊。嗯，这个戏呢很巧合啊，又是我们在之前聊超级英雄那期电影里聊那个新奥特曼，那、哦、个主角、哦、啊，嗯、这个斋藤工先生啊、嗯嗯、饰演的啊。嗯、这个斋藤工在这个戏里头就完全比新新奥特曼里演的好嘛。嗯。啊，展现出了他作为演员的啊真正的这个面貌啊。这个戏看名字。我估计魏老师能猜到啊，这是男的怀孕啊，这个戏讲的是嗯、啊，呃，日本呢开始流行了一种，这个不叫疾病啊，就流行了一种身体的结构的变异啊，就是男性可以怀孕了啊，而且是不是说，比如说啊，一对夫妻结婚了，结合之后，咱俩决定谁怀，不是，是自然的，就是咱俩发生完关系之后。谁怀天注定哦， oh. 老天爷决定谁怀孕哦。Oh. 这片子呢是日本的一个漫画改编了，改编之后呢，可以说在社会上引起强烈的反响，尤其是美国的精英阶层啊，据说这个这个一些人啊，强烈反对这个片子的播出啊，就是因为颠覆认知了啊。呃，我觉得呢，呃，大家要这么想问题。就是，呃，虽然说啊，这个雌性怀孕，呃，是是世界的啊生命发展的一个呃怎么说定式，也就是固定的一个情况，但是呢，我们也有必要考虑啊，什么呢？你从男性的角度来看看，怀孕到底要经历什么？呃，包括职场、家庭、生活、社会。是怎么对待这件事情？我觉得非常有趣这片子展现出了，呃，我们想象得到和想象不到的东西。讲的是个什么事呢？这个叫惠山健太郎的人啊，是职场精英啊，而且是那种正要从中层迈向高层的一个职场精英，哦、做广告的、啊，他们是广告公司的、
2: 嗯
1: 啊，这样一个人。那么呢，他平常呢，好友无数啊。就因为他形象比较好，再加上社会地位也好， <Okay. S 2> 所以呢，呃，拥有广泛的女性资源，可以选择性的游走于这些女人之间啊，决定每天跟谁，呃，这个对吧？共共度夜晚啊，嗯。那么呢，故事就在这儿开场啊，呃，他的，呃，生职职场生涯正在上升期啊，嗯、正在这个时候，有一天啊，他突然恶心要吐啊，这咋回事这是啊？就是不知道啊，咋回事然后、啊、觉得自己病了，可能是不是这发生关系都没点安全措施？嗯、他是男的呀，就是他在这个世世界里是，就是这两年，不过也不要这两年，就这这一阵突然发生了，就是有男的怀孕的情况，新闻里也报道了。嗯、但是他就觉得这不可能是我，哦
2: ，
1: 懂了吧？所以他就结果呢，就呕吐了。呕吐之后，他就觉得啊，你看这个，这个、肯定是哪儿病了，然后就没没当没当回事又过两天，上班的时候呢，就感觉非常恶心，又不舒服，就是几次三番的这样，甚至影响了工作，领导对他提出了批评啊。他说这咋回事呢？这个，然后他就去这个医院查去，结果呢，医院给他转了个科室。转院科室他又奇怪，结果呢？当然，在这个过程中啊，电视一直在报道，就是高三差五就有暗示，就是说这个最近啊，男性怀孕的事情呈上升趋势啊，这个社会引起了极大关注，这个那个的。他就发现啊，迎接他那个大夫是电视里头那个采访的那个男性怀孕的那个专家，他怎么这位呢？这就说了，恭喜您啊，您要当父亲了。他说什么意思？他说：“您怀孕了。”嗯，他就一愣。他说：“我怀孕了。”站起来就走了，把这东西摔一动，生气就是不可能、这个，那那个。”但是他这个症状没消停。嗯、他就开始算日子，往前倒，往前倒，倒，倒，倒，哪天跟谁同房呢？因为他女性总换呢。嗯、他要是固定一个，他就知道，他总换，他得决定，他得确定母亲是谁。孩子一看，哦，是一位呢，专职作家，这还真能确定是吧。嗯，一位专职作家。专这个专职作家，在那一段时间跟他交往，他就找那个，不是一天换一个，一天换一个够够呛嘛。跟这女性，这个女性人家是非常独立的女性，第一个没打算结婚，第二个没打算要孩子，也跟他也是露水情缘。嗯，一听说她怀孕了，这女的首先也很吃惊啊，就男的怀孕嘛，真是这只是只是妻。去世啊，没有遇见过，亲身体验过，这个真的是新鲜啊。第二个就是你必须得打了，因为因为咱俩本身这种关系没建立。嗯、其次，这事儿，这我不想结婚，也不想要孩子，嗯、这是对吧？我如果停下来跟你一块弄他，我这事业就耽误了。他也不想要，他事业正上升期了。嗯、他这男的环境本身，大家就肯定。更歧视，更偏有偏见。其次就是他也不想弄这事儿。嗯、一看俩人就就决定了。决定之后呢，医院跟他说说你是男的，嗯、您这打流产这个做比女的要危险，嗯、可能还有生命安全。因为男的生孩子肯定剖腹啊，那不像女的，呀，那还有选择性，嗯、像顺产。女的肯定是男的肯定是这样。跟他一讲，他就害怕。第一个害怕，第二个呢要重新考量了。他回去、啊他就这个跟周围的人，包括什么的认识的，进进行了一番探讨。他突然呢就觉得什么呢？就是一个是生命的尊重，第二个呢就是啊有一些个反正就讲了一些个心理变化了。他就开始跟那个女的说说这个，你这么草率的让我打这孩子，你有没有考虑过我的感受？我就突然觉得这话从男的嘴里说出来太奇怪了。然后到时候当时他的乳头也发生这个这种分泌东西。然后他就上着班，发现这俩地儿阴了。然后，经常这这影片从各个角度去反映社会的这种差异啊，然后等等吧。最后两个人接受了，接受之后，呃，演到这个我觉得还好，但是后这后半段电视剧我就不喜欢了。为什么呢？我希我希望看到的是一个平凡的男男女在这个世界上发生这遇上这个事情的时候他的状态，但是呢。嗯因为他是广告公司，这个男的总追求事业嘛，就怎么办呢？说这个我们要主打，我们可以主打这个男性怀孕的产品。这样，这个广告公司就说说这个，当然这个是一个等于说叫什么怀孕产品的一个公司，跟他们做这个广告。然后他就说你们调整方向，你们可以做这个，因为他因为他身体啊总出问题。总请假，总什么的，他项目经理换了，所以他实际上他被降,降职了。他想借助这个机会啊，再再火一把，上去了，哦、所以他就公开了，他说：“我其实我就怀孕了，如果你们缺模特，我可以做。”然后把我这，所以他突然一下变成名人
2: 了
1: 。哦。后半段的故事是他到哪儿人都认识他了。所以这就我就说想拍一个平凡的故事，结果又没拍成啊，又拍出了一个名人的故事啊。所以这个实际上，我觉得就后半段挺遗憾的，这是一个。其次就是这种价值观的输出啊，呃，多少还是有点问题，不是说一点问题都没有。他想塑造刚才说的独立女性嘛，对不对？所以最后两个人什么关系呢？是这个男的跟这女的没结婚，嗯
2: ，
1: 然后生下来这个孩子，然后呢，由这个男的和女的同时抚养。同那么在这个同时呢，这个女的。的事业又开辟到了菲律宾和新加坡，嗯、我忘了是哪儿了。然后呢，这个女的就不得不出国，所以最后结局呢，结尾就是在这个男的送这女的出国来做结尾。也就是说，变成了一个这样的情况，嗯，就是说什么呢？说这两人没有感情的这个一个，等于从头到尾这俩没爱情，嗯，创造了这个孩子，然后呢又变成了单亲，嗯。嗯这个女的也很爱这个孩子，但是她因为工作原因，她必须出国，所以变成这男的和保姆什么之间抚养这个孩子。嗯、我觉得存在问题。就我不是说苛求，就是说你一定要塑造一个完美家庭，但是你塑造一个完和谐的家庭，毕竟是对孩子是最好的。也就是说，你们在决定生这孩子的同时，也决定了没想给这孩子一个完整的家庭。嗯你的家长的责任感在哪里？嗯，这也是我想问这个问题的。所以说，我觉得他是想塑造什么？塑造出独立女性和独立人格。就是说，要孩子是一回事
2: 嗯
1: ，我的独立性是另一回事嗯，我不能因为孩子而产生家庭而绑架我。他想塑造这个东西，我觉得这个、嗯、价这个价值观是一回事但是你有没有注意到，你你从根儿上就没给孩子一个正确的这种引导。所以这是也是一个问题，所以我觉得他在权衡两者之间，他还是选择了前者，所以他选择了一个呃，我觉得更民主，就是他们这种这种国家的话，对他们来说的意识形态上的民主，就是说什么叫民主呢？就是说我我我完全的独立，我完全的自由，是我嗯不妥协，不向生活妥协，是我的这样一种选择。呃，但是实际上，我觉得现在这个社会，包括近近近两年来的这种社国际关系。其实正在反映出这种民主的意识形态，它在出问题。就是现在社会这个结构，也没感觉出像美国、日本这些国家现在正在迅速衰退。这些国家，正是这种民主的意识导致的。所以，这到底是是不是对的，或者说它到底好不好？这种想法，其实我现在打一个问号。所以，这是我看这个片子啊，两个感受吧。就第一个感受就是说，想拍一个普通人，但又拍成了一个名人。第二个就是他的这种意识形态。和他的这种价值观到底是不是一个健康的、良好的价值观？你纯粹的自由本身就不存在，那么你这种相对的自由，呃，又好在哪里？你对孩子是用什么？反正这是我想我的想法、嗯
0: 。就是我，我也想跟子老师探讨一下，你有没有觉得，就是这个
1: 电视剧其实恰恰
0: ，他，呃，他就是因为我没看过这电视剧，我只是听你刚才的描述，嗯，嗯，他有没有？体现出那种女性复仇的快感，没有，就是因为我听着，我确实听到了这这种声音，就是你看，你自己你自己孩子你自己养吧，我得工作去了。这终于轮到女性对男性说这句话了。嗯
1: ，我印象不深。有没有这
0: 个？就但是但是你看，你给我讲的结局是这样的，就是妈妈走了，爸爸自己养孩子，孩子是爸孩子孩子你生的。你生的你养
1: ，我工作去了。就是嗯、就是他们俩之间啊，产生过这个分歧，就是在他怀到第几、嗯、第几个月的时候，得六七个月的肚子出来了之后的事儿。嗯、然后当时这个女的就说我换工作了，我要去新加坡，还是菲律宾的。然后她当时说这话的时候，那男的挺很生气，就是说，就说现在和这就变成我一个人的事儿了。嗯
2: ，
1: 对啊，就跟他、<就>跟他、跟他生气。然后就说说，然后这两个人就短暂的有一段有一段分手，但是后来是这两个人都转换过来了，就是这个男的他先忏悔，他觉得就是就是什么呢？就是说咱俩本来也不是两口子，嗯，就是你你应该为自己的事业而去努力，我不应该拦着你和绑架你
2: ，嗯，
1: 这女的呢也后悔了，就是觉得这孩子是咱俩的。不能因为你怀孕，我就去追求我的事业，我有责任和义务去照顾你，哦、所以这两个人都往回收了一下，哦、所以最后就但是到最后这女的不也没过。这女的是要留着，嗯、这男的就是跟他说、嗯、说你必须去追求你的事业。哦、如果说这因为这你对你的<诶>这对你的生活是一个重要的契机，如果是因为为了照顾孩子而影响了你的发展，我会很内疚的。这男的这么说，这怎么回事？
0: 这很奇怪。嗯、那
1: 就是，所以我觉得，这、嗯、这，因为
0: 要是单听你刚才说的，不听这段啊，嗯嗯、我觉得可能就是，呃，有一种女性崛起的那种声音，就是终于、嗯、这话终于轮到我们说了，嗯，对吧？你你这个这个、孩子，孩子吃你奶长大的，反正他也不找我，嗯、对不对？反正我也哄不好他，你你你你养我工作
1: ，但是要是这样一说的话，反而又。很奇怪，就感觉反而又很奇怪。嗯嗯、就是说，这个片子就是感你感觉就是哪儿哪儿还是没还原真实的东西。嗯嗯，他就、嗯、理想化因
0: 为你觉得是不是？如果我说那样的话，会更好
1: 接受一点。嗯嗯、对对，就是这是一个纯粹的女性复仇记。嗯嗯、对，而且这片子特别有意思的就是展现出他作为男性孕妇两头都不占的一个地儿，就是他同样是在车里，他还是得给女的孕妇让座。哦。就他自己明明怀孕了，他得给女女的孕妇让座，就是给你感觉特别奇怪。就是这个让我也感觉到职场里就是这样。就是说，就是我觉得男性跟强壮，它是俩词儿。呃，我觉得不是说男性就应该。应该承担所有的,的，是是是重体活工是
0: ,是这样的，就是但是、嗯、但是就是说，嗯、但是当当男性，嗯、但是当男性这个词旁边出现了女性这个词的话，嗯嗯嗯、实际上男性就代表强壮，嗯、因为生理结构就是这样的，嗯、对吧？就是咱还是这句话啊，你不能拿你不能拿身体不好的男性跟身体好的女性比，嗯嗯、你得拿身体好的男的跟身体。不。身体好的女的比拿身体不好的男性跟身体不好的女性比，嗯
1: ，这样比，就是，嗯，其
0: 实还是男性还是代
1: 表强者，嗯，但是但是我看这段的时候，我感触特别深，我的感触就是说，就我都那样了，我就因为我是男的，我还得还得怎么怎么付出，反正我在职场上遇上这情况特别多，是,是的，
0: 所以就是说，嗯、就是很多女性就是实际上她们发牢骚嘛，嗯、就是说这个。嗯嗯男性怎么怎么样？然后，但是实际上就是，其实我跟我跟我我跟我媳妇儿讨论过这个问题，就是，呃，当我们俩知道我们俩的孩子是男孩嗯嗯，我媳妇儿非常高兴，啊，她说了一句让我五味杂陈的话，她说我媳妇儿说我我我我希望他是男孩因为我不希望他再受我这个罪，啊
1: ，呃，不说了，其
0: 实他受的罪，我明白，就生孩子嘛，实际上就这个生孩子是女性做。就是很就付出很多的一件事儿啊，嗯、但是但是我也跟我媳妇儿就是说不通嘛，因为、嗯、我觉得还是因为啊，就是哎，我当了三十多年男的，她当了三十多年女的，
2: 嗯
0: ，本身就是一个没法互相理解的事、嗯、我我就跟我媳妇儿说，我说那你知道男性的苦恼吗？嗯、就是就是女人可以通过跟领导哭，嗯，女人可以女人可以通过跟领导闹，嗯，然后。就是获得一些，就是就是这个这个这个这个，就是女性的一些在职场里的特，在就是我说特权不只有男性在职场里有，就职场里特权不只有男性有。我不知道你是不是发现了，反正就是我是觉得是这样的。是是是。然后就是包括就是一些呃传统的观念，比如说这个男人就必须应该怎么怎么样，男人。男人为什么要必须应该怎么怎么样、嗯？所以我觉得很奇怪，嗯、呃，但是我媳妇说这句话也同时很心酸，就是她生孩子确实受了很大的罪，嗯，呃，所以当她说出这句话的时候，我也觉得
1: ，哎，只能说，这是一个互相说不通的事儿，但是又得互相理解，我觉得这这事儿还是得互相理解。这个片子也是让我们看到了，作为孕妇的女人，呃，作为孕妇的男人。嗯，在经历了女人本来应该经历的一切的事情的时候，他们很多问题就懂了。也就是说，我们平常叫说的叫什么换位思考啊？你只有站在对方的角度，你只有呃做一干干一回，感受一回对方的事儿，你才明白啊这个事儿有多不易，这个事儿有多麻烦，这个事儿有多复杂。嗯，呃，所以也才所以这恰恰说明就是说，你不在其位，你是感受永远感受不到人家的苦恼的。嗯，所以我觉得呃，职场也好，生活也罢。更多的是理解。
2: 嗯
1: 嗯，好，说这么多
0: ，好。嗯，下一步啊，由我给大家推荐啊，我这都是推荐啊。呃，我给大家推荐一部叫《那个唐唐朝诡事录》。嗯嗯是一个新晋上映的，就是上个月、上上个月吧，就也就是片对，但是咱这节目发的时候，我就不知道过过去多长时间了。嗯，破案片哦，破案嗯，他他像狄仁杰系列。就是刚刚那骷髅将军那那那，你知道为什么吗？他这个人的主，这个这个电视剧主角有俩双男主。嗯嗯嗯嗯，一个是金无畏的，一个是金无畏的将军。嗯
2: 嗯
0: ，金无畏是唐金，是吧？应该是禁卫是吗？守护皇帝的嘛。他他这里边叫金无畏，我也不知道是是为啥啊？金无畏。嗯嗯。呃，然后呢，这个的将军。嗯、呃，还有一个是这人叫苏无名，嗯、哦、他是一个官员，四处当官嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 他是狄仁杰的徒弟啊，嗯、所以破楼将军，<笑>所以你看他这个整个这个就是延续，那就肯定
1: 还延续这种延续这个风格嘛。嗯、然后这里边就是他延续的哪种风格？是是那个叫什么赵又廷风格，还是还是梁冠华电视电视剧风格？就是梁冠华那个风格。嗯，就是他他他,他的他的故事结构延续，但是
0: 拍摄手法要先进很多。嗯、就是说很好看。嗯。但是他故事结构还是那结构，嗯、就是一上来出一装神弄鬼的，哎、嗯、一看着这个，嗯、哎，这怎么回事？这个，然后实际上一解释、嗯、也还行，也还可以。嗯、灯泡变了。然后这个这个这个、就是、后院发现一具无头男尸，然后这个张大明老师。嗯我怀疑此人已死
1: ，<笑>这一定是他杀。这个大人，你怎么知道？因为他脑袋没了。那<笑>、这个，呃，等于
0: 就是他这个剧呢，就是被网友总结、嗯、总结为呢是那个，呃，那个叫什么一，那个一个法师，<笑>一个战士，一个奶。他这里边主角就是这个将军啊，嗯、就是就是战士。嗯。嗯嗯这狄仁杰徒弟就是法师，嗯，智能，然后这里还有一个大夫，就是负责治病的，还有一女的负责画画的。画画，你讲我给你画。我那天看见一个奇怪的人，嗯，他长什么什么样，咵画出来一模一样，基本上是。哎呦，现代技术不，这不。然后呢，这个就是这个团队 AI 这样构成，然后呢，呃，我觉得他的叙事风格，嗯嗯，呃。节奏比较紧，就是这个电视剧不会不会拖，
2: 嗯
0: ，然后，呃，故事也都还可以，然后有的还真挺恐怖的，嗯嗯啊，真挺恐怖的。当然，当然肯定最后一揭开真相，肯定是一场<笑>一场大水没咋
1: 地。科学<笑>对
0: ，但是这个过程，过程还是可以的，而且有的地儿真真真能把我吓着，嗯啊，呃，所以就是总体具体案件呢就不在讲了，嗯、基本上单元剧的那种形式，就是几集一个案件，嗯，啊，基本上就是这种形式。然后呢，就是我觉得唯一。就比较可取的地方就是他这里边儿，呃，演员的表演都都不错，呃，我说的不错就是他这里边的文戏不尴尬，嗯嗯，就是不是就是你要说一点儿不尴尬也也也不，因为他完全两个节奏嘛，你在一个紧张的探案故事里插这个文戏，但是我觉得呃处理的还可以，就是他不会过度的去渲染，就是一带而过，就是有的时候你觉得哎这个哎还挺好笑的，我要不要笑？正在你正在想要不要笑，值得不值得笑的时候，人已经过去了，就是没有刻意等你，嗯嗯，等这一拍，所以我觉得处理还可以，就是文戏也不是特别占用，也不是特别占用时间，嗯，特效就那么回事儿吧。国产剧我感觉你也不要太期待，不要太期待特，不要太太期待特效
1: ，里边呢有一些欧美的特效大片都普及啊，嗯
0: ，然后就而且就是这里边。它传递的往往是一种正能量的价值观，就是有一些台词还挺经典的，就是，呃，比如说那个里边有一个驼神社事件，就是这个这个地方啊，供奉鳄鱼，鳄鱼神驼神嘛。风吹驼骨山河动，电闪惊其日月
1: 高。哎，我有，我，西游记那些节目里解解解释过，但
0: 但但是没有这一句啊，他就是供奉邪神，在这个地区，然后呃那个，然后这里边那个官员就说说那个。我是，我是大唐官员，嗯，那个那个，我不是你驼神社的官员，就是，然后还有那个，嗯、呃，这里边的那个皇上，嗯、他是武则天的弟弟，武则天弟弟当的，武则天的儿子，儿子，武则天的儿子，儿子武则天的儿子，嗯嗯，啊啊、然后呢，他说那个，他说那个，说我这个皇上当的，啊。都说这个官员是公主的人，嗯、这个官员是太子的人。堂、嗯、堂，他我堂堂皇上，嗯、在这大唐天下竟然没有一个人是我的人。然后就是这里边还有政治斗争，嗯、就是他主要其实围绕是政治斗争。啊啊啊！所以我觉得还挺有意思的，嗯、就看着有点琢磨头还不光是，嗯、还不光是鬼市，他也就是其实他这里头综合的一个核心点、啊嗯、就是。当然，他这个鬼也不是闹鬼的那个鬼，嗯嗯嗯、他是诡异的鬼嘛。嗯、但是他这个就是说，你你不单他讲的不单纯是鬼事，嗯嗯、他不单纯是诡异。嗯、实际上就是所有的鬼都是人搞的。嗯、就是他最后回到这个这个上面，所以我觉得还还不错。嗯、这个剧
2: 、
1: 嗯、<行>给大家推荐啊，<行>嗯、下一句子老师的这个人来人来风人来风啊，人来风是王菲今年推出的一部戏啊，嗯、憨豆先生主演的。啊。是喜剧啊，呃，遗憾的是啊，这个戏我也只能说到这儿啊，就是说，想喜欢憨豆先生的呢，想要情怀的话呢，大家可以看看，但是我可以负责任的告诉大家啊，没什么笑料啊，嗯、片子拍的不能算是，也不能算完全失败，但是不太成功啊，只能说是，还想要憨豆先生那套东西，但是呢，没有，呃，为什么没有呢？你说责任在憨豆吗？当然是不在了，还是你编剧的这个本领不够。嗯，就是一拍拍不出来憨豆大电影的那阵儿的水平。嗯，也到不了当年那个最好的憨豆那电视剧那那阵儿那个状态也没有了，桥段设计的也不巧妙啊。可以说呢，整体来说给人感觉就是一老头啊，没活明白，嗯、弄一堆尴尬至极的动作、语言、肢体动作。就为了打一只蜜蜂就是他呀、啊，是个等于保洁，给他家看房子来，在人家旅游去看几天，这家呢都是艺术人啊，艺术这人大户人家都是。不，这几集，没没几集，每集几几分,几分钟吧，也就几分钟，我记不住了，因为这年终的时候看然后，呃，就是他们家，他这本来是挺好的，对吧？也也不用做卫生，就给你看房子嘛，对不对？结果。没想到的是，进来飞进来一只蜜蜂
2: ，嗯，
1: 这他为了打这只蜜蜂，把这家毁了啊！就就讲这么个事儿啊，呃，你说连起来看吧，也许还有点儿，有点嚼料
2: 。你一
1: 集这么短，然后又又跟个老傻子似的在那晃悠，嗯，肢体不突出，表情很尴尬，嗯。所以我觉得这个戏拍的不算成功，成功嗯，就是冲情怀吧。大家喜欢憨豆先生呢，嗯、可以看看，但真的不行。我记得憨豆啊，前两年这说话不知道几年前了拍过一个那个，就是也是憨就是憨豆先生的电影，那个叫什么短剧啊，拍过几集啊，就是哪个公司出的忘了，那几集还凑合，是什么葬礼啊什么有几集还行。还挺哏的，还有点当年那意思。现在这个现在一点儿劲儿都没有了，反正觉得挺失望的吧？这片子说那么多啊，好
0: ，嗯，嗯，下一步啊，叫《猎罪图鉴》，就是我看的啊，这个呃都是破案的，跟刚才那个《唐朝诡事录》一样啊。这《猎罪图鉴》只不过是那个现代的啊。嗯。然后感觉就是这个剧有骷髅将军，没有没有没有没有，现代这比较有意思这个啊，这个是呃这是讲的呀，他主角也是双男主。一个男主现在好流行这种啊、嗯，一个男主是主，而且就是双男主炒 CP， 就是你明白吗？就是我,我明白了，不一男一女炒
1: CP 的，
0: 双男主炒，我明白风云但<是>风云嘛、啊，但是不往同性恋那儿引，就是跟那个、嗯、当年那个肖战和那个王一博那个还不太一样。嗯那个呀，那两个他虽然电视剧也不能明着排同性恋，可是他的改编的那个原著是同性恋小说。啊啊啊啊，嗯嗯嗯嗯、那不行的，就是就不能往明面演。但是就是我说的这俩双男主，嗯、人家没有往那个感情那方面。就就
1: 是我小时候看那风云嘛，就那种感觉。对
0: 对对对对，双男主，其中一男主是正经警察，嗯嗯啊，正经警察，另一个是不正经，另一个是那个、嗯、不正经。<笑><笑>另一个呀，他是画画的哦。怎么怎么画画的？画画的，你看，你看，这都有画画的。啊《列罪图鉴》嗯，嗯嗯，那《列罪图鉴》什么意思？嗯，《列罪图鉴》什么意思呢？就是图鉴，他这里里边啊，所有的案子，嗯，全都用到画画这上。哦，你比如说啊，看监控，嗯，特别牛啊。嗯，这个人啊，这个人啊，在美术方面有。异异于常人的造纸
1: ，
0: 他就看那种小区里监控、马路边监控，嗯、看这个人啊，嗯、关键就是这人还蒙着面呢，戴口不叫蒙着，戴口罩蒙面戴口罩，口罩嗯、他能把这人画出来、嗯，那不可能啊！嗯，我再给你说一个，我再给你说一个、啊，这不透视吗？我再给你说一个啊，嗯，拿着父母嗯画孩子。嗯那不可能
1: ，那是不可能
0: 的。而且，画的还是现在这个孩子，就是这个父母拿着父，比如说啊，拿着父母三十岁的时候照片，画这孩子三十岁，那不可能的事儿。还有，嗯嗯，拿骷髅，还有骷髅将军呢，这拿人骨头，嗯嗯，画这人，这可能，这个可能。然后还有什么？反正各种啊。然后你知道这最扯，的，你知道有一集看弹幕，你知道吗？看弹幕，你知道吗？这个这个画师，这画师啊，在这个房间里发现一鞋印儿，然后网友说他该不会要画了。<笑>网友弹幕说我知道他要干什么了，知拿这鞋印儿画这人。天吗？是吗？不是，我吓死了！太没边儿了。然后比较常见的，是听人说。嗯，比较常见。那就是正常，就跟你刚才说那个。对对对对。反正挺，反正挺，反正听根儿的。嗯，反正挺根儿的啊。这太扯
1: 了，这这不可能的事儿
0: 。但是就很有意思，而且这里边有徐敏老师精湛的演技。徐敏老师演这个画画的人，他老师。啊，都是徐敏老师传授的。啊徐敏老师，挺好。行，好，就说这么多。嗯。呃，下一部啊，子老师的就是我们本期的最后一部。嗯嗯。金鱼妻。嗯，这是保留曲目。是啊。
1: 轻易我不跟人讲这部电视剧啊。对吗？听这名字，你就能明白了，这是一个什么题材的啊？嗯。这是一个限制级的啊日本剧集啊。这是。这非常喜欢啊，这戏、个嗯、这个剧集也是我喜欢反复的这个观看的那种高雅艺术的片子啊。这个讲的是什么事儿呢？大家看过那个那个，就是听友们看过日本的那种爱情动作影片嘛，嗯。看过的话就应该明白啊，嗯、这《金鱼妻》这个系列呀、啊，就是把马赛克那部分截掉了。就是那种剧情，就把所有的马赛克都截掉了。比如说这个完整的图，它就先截到这啊，就是这么个。不
0: 是这描述描述什么故事
1: ？两个字啊，不伦啊，讲的就是所有的女性出轨的故事啊、呃。这个戏啊，有一条主线啊，就是这个呃大财团的老板啊，他的媳妇啊，跟一个卖金鱼的小男孩搞这个外遇。所以叫金鱼期嘛，就是他本来是买金鱼去，就我认识这个男孩了啊，这男孩真是这个强健又有力啊，这个给人不难以，给人难以忘却的啊冲击啊，呵呵这只能那么形容了啊，给给女人啊难以忘却的力量给他啊，所以这个两个人就在一起了啊，当然了，前提有前提就是这个大财团老板家庭暴力啊，说这个反正这女的就跟他跑了。整个这戏啊，虽然介绍了六七个这个出轨的女性，但是是以她为主线，这是主要故事。就比如说有七个故事嘛，这是每集都要发展一段。但是别人就是一集就讲完了。哦、嗯，是这么个。别人单元有什么跟前前男友，就是跟现任是夫妻关系，跟前任是肉体关系，长期保持啊。便当啊，就是。给给这个男、嗯、丈夫的同事也得做出来便当，
2: oh. 就做着做
1: 着俩人搞一块去了，啊，这个还有跑步啊，就是这个，呃，就是跟丈夫这个不太和谐吧，反正就是，然后这个本来两个人是通过锻炼健身在一起的， mm. 结果呢后来就是这男的为了事业放弃健身了，啊，这个女的跟别人在一块、mm.
2: 还
1: 有失忆。就是丈夫出轨了，自己那女的一受刺激失忆了，失忆之后，她也出轨了，结果其实没出轨，就是她丈夫。她、哦、丈夫为了,为了把她唤醒，所以呢就让她也出轨，结果其实还是夫妻俩人在搞。嗯、搞着搞着，女人醒醒不醒过来。嗯。反正就是就是哦，等家庭就重新在一起了。嗯、对。还有等等，还有跟婆媳不和，嗯、这女的一生气之下跟别的男的贼，反正等等，那、啊、女的都不错。这戏女女的要不行，这戏啊，嗯、折了，嗯、没戏了，就得看女的、嗯、身条一个比一个好，嗯、长得也就是女主不差点，嗯、就这主线这女的实在是一般，不行。嗯嗯、其他那几位都可以，都很可以，嗯、所以这个戏不错、嗯、就是就是这点儿不错，别的呢？就是别的我我不认同这价值观，所以我觉得这价值观我接受不了。就无论哪个角度出轨，我都觉得是是，那就是你就是事实出轨，而且都上床了，所以你都是事实出轨，没有什么可说的。所以我觉得这这个价值观肯定是不认同。但是戏真不错，戏真不错，而且这个呃，今年还有一两部吧，这类型的风格，因为日本呢、啊，这个民族啊，他这个出轨啊，就是说咱们用布伦这个词来讲，嗯、他是一个。呃，怎么说一个拿不上台面的民俗，就是它这个东西、啊。难道咱国家不是吗？咱国家不普遍呢，这个事儿，至少咱至少咱这范围里听到也知道的也无非就一两个,个吧，嗯、对吗？但是但是在日本的影视作品中，这不每一部都有吗？嗯、这个情景，嗯嗯、所以给你感觉，像当咱也不了解日本人。至少至少从我查阅的新闻资料和我看的这个。影视剧集来说，包括那些个那些个爱情动作片来说，嗯、哪个不是出轨？哦、就是给你感觉好像这是他们的一个，不,不肯定不能用国粹来形容吧，但是是一个常态化的东西。嗯，给你感觉就是，而且是，而且是这种对肉体的痴迷，嗯、是超越了你认知的。就是咱们一般认为是什么？就是精神出轨更多，
2: 嗯
1: ，对吧？就是说啊，就是我在生活中遇到不愉快了。我找一位，然后咱们抒发这种？好像他这种影视作品给你渲染的都是他们为了肉体上的满足这种东西，而出轨，嗯、所以这也是我觉得与现实不同的一点。但是我个人感觉就是影片过分渲染了这种冲突，就是家庭的冲突、啊，其实完全很多还是可以解决的，还是可以通过调整和改变来解决的。嗯，嗯、呃，这部戏最让我接受不了的就是女主。自己长得就不怎么样，然后还跟一个长得那么帅的一男的上床，上床完了之后，等于她跟她丈夫就离婚了。一她丈夫一直不离，有有权利，我有这个财富，我怎么样不离。好不容易，为什么呢？这长得也一般。然后最恨你说这个，你知道那男主吗？就那我说那卖金鱼的长得倍儿帅的小伙，他的未婚妻长得。那叫一个，啊，哎，结果跟这位，我天，我都我都无语了，比他大那么些，然后还长得那肥嘟嘟的那么一位，搞，然后就就抛弃了这未婚妻，然后律师还是一个特别正经工作，然后，哎，人家这女性哪儿都好，然后不跟那个跟这位，而且最关键的是，他这个律师就是他这个前女友，认同了他的这种感情。还帮这个女的打离婚官司，什么价值观呢？都是。然后打赢了，等于这个男的就名誉扫地，家庭暴力被放到新闻上了，名誉扫地，事业一落千丈，扫地出门，全都没有全玩完了。玩完之后吧，这女的竟然又怎么说？有一种愧疚之感，又去找这个自己的前夫了，等于又跟这男的有断了。然后，跟这个男的断之后，你都想象不到最后电影最后一集演了个什么。嗯。分手炮。什么意思？就俩人您分手了，那女的说了，我得找我前夫去，我得挽回事业。但但是今天晚上这场，啊，俩人得啊来一个不醉不归。哦。俩人还来一场分手炮。嗯。打完之后还走了。哦。不能理解。不能理解这块真这价值观真是祝他们反正祝你们五个人幸福吧啊幸福吧啊圆满的在一起啊好吧说那么多啊这但是这个片子大家通过渠道啊可以看一看啊反因为他是因为他虽然是里边有限制级的镜头但是这几位女这几位女主都没露，啊这是这位女主都没露，但是看真条也值了也值票价嗯嗯、啊、好吧。好吧
0: ，啊，<笑>今天带来了非常精彩的电视剧
1: 啊，嗯嗯、
0: 呃，那么这个，呃，我们本期的这个节目呢，也就接近尾声了。嗯、那么我最后呢，嗯、还想说一下，就是，嗯嗯、呃，我觉得呀，呃，国产剧不是做不好，啊、嗯，嗯呃，只不过呢，就是被流量啊，嗯、这个你看啊，其实就是我今天说的这个。嗯嗯嗯我今天说的这几个国产剧，我觉得都不是那种靠流量带的，因为它不是特你看咱说啊，比如说你看像那个陈坤啊、嗯、白宇，其实是挺有名的演员，嗯嗯、但他们也不是那种流量大户，嗯嗯、呃，所以我觉得就是还是有用心在做内容的。包括、啊、之前我一直有想说的没说的那个，呃，以后也不会再说了。那个廖凡演的那个，就是。隐秘的角落播完了之后，播了一个什么的真相？嗯嗯嗯、沉默的真相
2: 不知道，沉默的
0: 真相啊，我觉得还是可以，还是可以的啊，嗯、就是也不是，呃，国产剧都不。然后子老师，我觉得就是这个今天说的这几个吧，嗯、我觉得也也也很有意思，就是我们看到了国外电视剧的多元性，嗯、因为我觉得就是你要是大家之间互相推荐，可能都会推荐什么《嗯、行尸走肉》，嗯嗯，什么、嗯、那个。那个那个那个那个那个那个什么姐妹，什么
1: 姐妹，破产姐妹啊，对对对，女包
0: 邮差队啊，对对对，我都看了。那个什么纸牌屋，就咱这这这老的呀，新的，感觉我感觉就是，如果你让大家推荐的话，可能都是这些。但是我觉得大家应该对这个，其实大家可能对美剧也有刻板印象，就是大家认为美剧可能都是那样的啊，就是每集都精彩的跟电影一样，《权力的游戏》，然后那个，哎呀。嗯，大制作，嗯嗯，这里边每个人都背负着命运，然后，但是你看子老师说的，就是也有那种就是不不不去给你灌输这些东西的，所以我觉得，所以我觉得还是啊。就是有时间要多看，我现在是实在没时间了啊，也是发出一番感慨，嗯、不知道老子老师有没有什么？我
1: 看的这些啊都没有没有说四十分钟一集电视剧，嗯、都是十几分钟、二十几分钟的电视剧。嗯、我觉得我我水平也就是到这个，嗯、就是我看电视剧的现在啊，嗯、精力也要到这程度。嗯嗯、四十多集有没有？有，那些都是刚才魏老师说的什么？刚才说的叫什么？嗯、黑豹纠察队啊？嗯《权力游戏》现在出外传了，就是前传了，还有什么那个，包括《指环王》也出前传了。这些《
0: 权力游戏》前传是那个龙,龙对,对对，龙的,的家族、哦
1: 、还有包括那个女绿巨人啊，什么月光骑士这些大大制作的，嗯、投资一集够你中国投资两部电影的、嗯、这种这种制作也有。嗯、但是这些你说咱能聊出什么来？我觉得没有什么可聊的。咱之前聊超级英雄电影盘点，聊漫威，你聊出什么来了？你这这这就是四个字平凡至极啊！平凡至极就是其实是什么呢？是现在观众啊被你喂得太饱了，所以你现在你再怎么拍啊，我觉得没法超越，所以还不如我们做内容啊，就是包括国产的也是，我觉得国产的刚才魏老师说国产不是拍不好，那肯定的，那九十年代哪一部都是好戏，嗯，没有但都是好好片子，现在回头看。嗯是吧？当年咱过年还聊编辑部的故事，嗯，那就非常好的作品，那就是很优秀，每句台词都是金子，嗯啊，是吧？那你为什么现在出不来这种作品了呢？对吧？当然一个是正哎
0: ，您说我演流氓怎么演的就那么像？那还是思想改造的不到位。哎呀，我乐死我了！他还用盐吗？哈哈哈哈哈！武斌老师的精彩演
1: 出，哈哈哈哈哈！太太干了，太太太太，就是那阵儿，那阵儿感觉就是，就哎
2: 有
1: 没有可
0: 能就是那阵儿反而就是一个是然后还说这种电视剧现在没有
2: 了
0: ，嗯，你说匮乏吗？那你说反而咱们现在也挺匮乏的，嗯，这么一部编辑部的故事，一部我爱我家，放到现在依然
1: ，对，包括咱之前聊雍正王朝啊，什么还有那些历史剧，最早咱聊春晚，嗯嗯啊，对对对
0: ，你现你现在就是赵丽蓉的小品拿到现在的春晚依然是水平最高的那个节目，对呀。就是这样，都不用、嗯、都不用加现代元素，嗯、就元封不动你再演一遍。嗯
1: ，反正我觉得就是这个差距啊，全方位的差距。而且有人总说那叫什么？那叫那个这个这个、这,这部这部影片让我们的国产电影水平倒退三十年前，你三十年比强多了，<笑>电视剧也水平强多了。为什么？就是我觉得还是一个大家到底把什么放在第一位的问题。如果你永远把赚钱放在第一位。那水平你永远上不去。我觉得现在美剧也出现这个问题了，嗯、就你别以为美剧每每集那么大投资，它就一定是好作品。嗯，你现在美剧到到，尤其那种到第七季、第八季的影那个剧集，不怎么样、啊。
0: 而且你看，嗯、我就看《权力游戏》嗯，说什么这个演员一集一百万。嗯。嗯嗯你想他这一集成本得多，演员就这么多钱，嗯、对，一个演员
1: 演一集一百万。嗯嗯嗯
0: 开玩笑啊！所以他就
1: 是他现在这个戏，他之所以这么制作那么大投资，他还有钱吗？就是是有钱，钱才这样，能能卖出去。就包括漫威影片、DC 影片都是这样。你越是因为有钱，他越不见得做出好作品来，因为他敢，他这部完了还下一部了，还有下一部了。这演员们档期，这都是最火的演员，那档期很忙，他也不会说再怎么吃这个剧本了。那你肯定是这个结果。反而是那些个我们说。不叫小成本吧，就是说那些个精心制作的东西，嗯、我们觉得可以再挖掘啊，嗯、包括比如说比如说社会聊的教父，嗯嗯、对对对，嗯、那阵儿哎呦，那个有机会再说吧。反正我觉得这些东西啊，真是可遇而不可求了。现在，嗯
2: ，好
1: ，嗯，说那么多了，电视剧最后我们也发出了一些感慨啊，嗯、希望大家
0: 继续关注和支持我们的节目、嗯、啊，让我们之后。看机会吧，还得看我们的时间。嗯嗯、也希望继续为大家带来精彩的电视剧，呵呵因为我们录电视剧很少，嗯嗯，嗯还是录电影比较多，嗯、也就是因为时间的关系吧。啊，嗯，好吧，这期节目就说这么多啊，下期再见，嗯，再见。